0: Zdolat strach z náročného vyšetření, jakým je například kolonoskopie, je obtížné. Když vás navíc požádá pacientská organizace o to, abyste pomohli s osvětou, tak ten strach překonat musíte. A můžete si k tomu pomoci třeba tak, že si vemete něco, co máte rádi, něco, co znáte, a tím může být třeba televizní kamera. Přichází mezi nás herec Miroslav Ecler.
1: Já jsem byl vlastně takovým ideálním adeptem na to, že mě oslovili, protože v únoru příštího roku to bude přesně 40 let, co na kolorektální karcinom zemřel můj otec. Pro mě jako pro 14 letého kluka to bylo trauma, který vlastně nepominulo dodnes, protože zemřel v době, kdy já jsem ho nejvíc potřeboval a musím říct, že od té doby, co ho diagnostikovali do jeho úmrtí, uplynuli asi tři měsíce. Já jsem se dozvěděl spoustu věcí o tom, jak onkologie obecně jde neuvěřitelným tempem dopředu a to, co dnes by můj otec z 99% pravděpodobnosti přežil, tak tehdy musel zemřít. Důležité pro mě bylo si uvědomit, že jsou druhy z onemocnění, tady rakoviny, na které se dá přijít včas. A tudíž se dá nejenom ten život mnohem a mnohem více zkvalitnit, když už se objeví nějaký problém, ale dá se kompletně zachránit. A zjistil jsem, že kolonoskopie je vyšetření, které i pro mě znělo e, takovým způsobem, jako že to je čert, který jezdí na velmi silné motorce a chrastí řetězy. A když mi někdo řekl, že bych na to měl jít, protože přece jenom ta diagnoza je v rodině, můj život byl vlastně založený na tom, že jsem jedl neúplně dobré potraviny, hodně jsem chlastal, dost jsem kouřil, takže jsem byl úplně ideálním adeptem na to, že mě tato potíž může potkat tak na jedné straně tady máme Karla Zimu a jeho obrovskou odvahu a na druhé straně tady máme tábor Edzlerů, kteří jsou úplně vyděšení ze všeho. A já se, když mám jít k zubaři, tak tři, čtyři dny už předtím jako pláču různě, potím se, mám zvýšenou teplotu a kolonoskopie, a to mě píchnou tu injekci já nic necítím a kolonoskopie, mě kdysi dávno, asi před nějakými deseti lety, jsem se rozhodl, že tam půjdu. Dali mi vypít takový dv dvě litrové lahve, asi ředěné ropy, nebo co to bylo, nebylo to příliš, příliš dobré. A když jsem teda druhý den přišel vyděšen k té ordinaci, kde se to provádělo, tak z pozadí ordinace se ozývá tak zoufalý výkřik nebo řvaní, to bylo prostě, jako kdyby tam někomu trhali ručičky a nožičky bez umrtvení. A já jsem říkal, no tak to ne, a byl jsem opravdu ten hrdina, který utekl teda z té čekárny. Když mě to potkalo před pěti lety, tak jsem netušil, že za těch pět let se vlastně velmi kvalitativně změnil přístup k tomu vyšetření. Nicméně ta panika a ta hrůza trvá dál. Nevím proč, protože to vyšetření de facto vlastně ani nemusíte pořádně vnímat. Já jsem si ho užil, protože jsem měl tam nějakou jako docela dobrou látku, která se to udělala jako vlastně docela příjemný mejdan. A já myslím, že na ten úvod se asi můžeme podívat. A co je důležité, je to, že vlastně teď přichází tady. Pro mě nejsložitější a nejtěžší fáze celého kolonoskopického vyšetření, a to je to, že člověka musí s prázdným střenem, tudíž by taky dva, tři dny předtím měl jíst rozumně spíš takovou stravu, aby vyhybat se jako těm pevnějším eh, laskominám. Já jsem právě teďka navštívil jednu českou restauraci, kde jsem měl kachnu, zelí, knedlíky, bramboráky, deštkovou polívku, česnečku, 22 topinek, tatarský divtek, eh, větrnici. Prostě jsem se nad to šlo, abych měl nějakou tu zásobu. A teď mě čeká moje nejoblíbenější strava, a to je sladký. To samozřejmě není vůbec ideální pokrm pro lidi, kteří by měli dodržovat nějakou, nějakou zdravou stravu, ale já to musím užít, protože potom už se zavřu, budu popíjet čaje, budu pít nějaký zeleninový šťávy a na závěr tohle, projímací limonádu. Takže schutí do toho. Dobrou chuť. Takže od té chvíli, co jsem vypil, ten projímací lek jsem do sebe dostal taky přes 2 litry neperlivé vody a jak to tak vypadá, tak asi ten proces, kvůli čemu se tento lek pije, začíná a je jenom moje privátní věc. A tam vás zvládne nebudu. takže uvidíme se zítra. Na... No a to byl právě jakoby první šok, který jsem měl, protože to bylo strašně dobrý, ten nápoj. Já jsem pak říkal, hele, kdyby to nemělo tyhle ty, a ono, navíc jsou to věci, o kterých se nerado mluví a myslím si, že zejména kluci mají tohleto vyšetření spojený s tím, že přece jenom je to taková část u mužského těla, která jakoby není radno se jí moc dotýkati a není radno do ní něco strkati a je to takový jako divný. Tak já jsem vlastně jako by se prvotní věc, který já jsem měl hrůzu, je, jak bude probíhat ta samotná očista toho střela. A to bylo úplně bez problémů. To byla první věc, která mě naprosto teda šokovala, protože já jsem, já jsem, tehdy, když jsem pel tu ropu, tak to provázeli prostě poměrně... Omlouvám se Karlovi Zimovi a druhému Kajovi, který tady seděli, nepříjemné bolesti a nepříjemné věci, ale tohle proběhlo úplně to a navíc to bylo chutný, takže se to dalo fakt dobře pít. Škoda že jsem si do toho nemohl vodku, protože jsem druhý den na to vyšetření, ale říkám, bylo to moc dobrý. Byl to takový kvalitní džus. Přišel jsem tam, den předtím které mě zkontrolovali krevisi, je všechno v pořádku. Pichli mě tu injekci, připravili mě to pláště a nastoupil jsem na sál. Myslím, že si asi můžeme podělat na další ukázku, jak to probíhalo.
2: Tak, už se vám otáhla hlava?
1: No, začal jsem v první fázi. fázi. Tak já si tam
2: teďka napřed šáhnu. to je zase ta moje první fáze. Teďka už tam jde ten přístroj, nebojte, zatačte, jako když jdete na stolici. Tak. Ta koloskopie má vždycky takové dvě fáze. Při té první fázi člověk tak neúplně podrobně vyšetřuje. Spíš se snažíme prostě proniknout na ten konec do toho řekněme slepý ostřeva, tenký ostřeva a vlastní podrobní vyšetření tlustý ostřeva se provádí, rakem se provádí až při vysouvání toho přístroje, čiže to je to pak ta druhá fáze vlastně vyšetřovací. Samozřejmě i při, tom, i při tom zavádění vidíte, že je vidět značná část toho povrchu styzničního tlustý ostřeva, takže když tam člověk vidí určitou patologii, tak je schopen to to zdiagnostikovat, nebo prostě udělat to, co se má, biopsy a podobně?
1: No, e, zvláštně je, že si to moc nepamatuju. E, co je na druhou stranu zvláštně, prej jsem toho strašně moc nakecal. A dokonce, když mi potom říkali, co jsem říkal, tak mě překvapilo, že nic z toho nebyla pravda. Jo. Takže tak jsem si řekl... To jsou jako informace, které tady ze sebe vypouštím a nikdy se nestaly, což mě jako docela, docela překvapilo a musím říct, že jsem měl pocit, když mi oznámili, že je potom vyšetření, že to ani nezačalo. Tím pádem vlastně jako pro mě bylo velmi důležité informovat aspoň to nejbližší okolí, který jsem kolem sebe měl, že, že, to, že ta nějaká si demonizace To vyšetření je úplně zbytečné, protože jestliže je schopen člověk to přežít, když jsem to přežil já, a vlastně s naprostou pohodou, tak to přežije zřejmě každý. A nejenom, že asi tomu zdravotnickému systému to ušetří obrovské peníze, když se zjistí, že je všechno v pořádku, nebo se tam nemoc zachytí v prvním stádiu, ale zároveň je to i docela dobrý pocit pro toho člověka, protože znám skoro okolnosti jednoho kolegu svého, nebudu ho jmenovat, Pavla Soukupa, který, který prostě na to odmítl jít jenom z toho, že měl strach, že se něco objeví. Místo toho, aby to byla spíš devíza. To vyšetření, že něco můžou objevit a můžou něco, něco zachránit a řešit v tom prvním nebo v druhém stádiu. Já jsem netušil, co to způsobí. Protože jsem si řekl, kdo se na to pro Boha bude dívat. No a teďka, když mě oslovili, vlastně abych tady o tom vyšetření něco málo řekl, tak jsem se díval na YouTube a to má 180 tisíc slednutí. A Luděk Sobota má třeba s některýma scénkama jenom 90 tisíc, <laughs> což jako přijde jako porazit humor Luďka Sobotu vyšetřením tlustého střeva. To mě přijde jako, to mě přijde jako docela dobrý. <těk> <těk> Druhá věc, která mě velmi překvapila je, že jsem byl pozván potom na několik, na několik setkání s onkologi, který to brali jako, že to je něco mimořádného, že jsem byl ochotný to natočit. A um, to mě strašně potěšilo, protože já na rozdíl od paní docentky Tesařové jsem měl samé čtyřky a trojky schování, takže jako přesto, že jsem měl někde takovou osobní velkou touhu stát se lékařem, tak jsem se stal, um, 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 respektive vykonávám zaměstnání, na které příliš inteligence nepotřebujete a už vůbec nejde dobré známky. A e, když e, pochopitelně to vyšetření skončilo, tak jsem se obával toho, že e, tam něco mohli najít. A myslím, že ta poslední fáze toho videa, kterou tady můžete vidět, e, nám ukáže, jak to dopadlo. Co Co bylo? Trošku nebolej, ty, ty to trošku nebolej to. se to, se to se no, a to, a to odejde, no, no. Já jsem to aspoň celá víc, ale kvůli možná. Ztratil jsem čich. No. <laughs> <laughs> ne, to jsou ráno čistý. Musím teda říct, že vzhledem k tomu tátovi a já teď budu mluvit trochu zmateně, že přece jenom v té hlavě mám trošku vykouříno po tom léku, co jsem dostal, ale já jsem na to pochopitelně šel si s jistou obavou. že se dovidám takhle dobrou zprávu, že vlastně všechno je v pořádku a že další tahleta kovaloskopie, o který teď, ex post, po tom vyšetření, můžu říct, že strach je opravdu mnohem, mnohem, mnohem větší než než ten samotný průběh, že pan doktor byl nesmírně citlivý, a, a víceméně o tom skoro nevím. No a to je vlastně asi ten poslední vzkaz, který já bych chtěl děkuji moc za to pozvání sem předat ještě dál. Pokud máte tu možnost, překonejte ten strach, protože ten strach vede jenom k tomu, že se může stát něco, co potom už nebudete moci ovlivnit. Pokud máte nějakou diagnozu ve své rodině, pokud máte nějaký nebezpečí, který se projeví třeba nepravidelnou stolici, nebo takhle, jděte na toto vyšetření, je to de facto úplná brnkačka a může to zachránit život a taky asi spoustu peněz pro systém, který se s těma musí pořád ve velké potýkat. To je všechno.
0: Naslyšenou příště
1: se těší Jiří Pešina.